0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 317. Bueno, este es el tercer episodio que va sobre el sistema de apoyo al proyecto de Atareado.es y como te conté en los episodios anteriores, en el primero en el que te hablaba un poco sobre por qué me había decidido por el, el servicio de Buy me a Coffee y cuál era... El, eran los condicionantes que habían impuesto que esta fuera la, la solución definitiva. En el episodio anterior te hablé sobre Crony, sobre este eh, contenedor que había implementado para hacer las llamadas, para hacer más que las llamadas, para programar las distintas tareas que se tienen que efectuar. Y luego me quedaba este episodio, aunque ya te adelanté en el episodio anterior, un nuevo episodio eh, que tratará sobre otro tema también interesante, pero no me quiero adelantar. Bueno, en este episodio lo que te quiero hablar es básicamente sobre la piedra central, sobre la piedra angular sobre la que tiene que girar todo esto. Eh, al final, básicamente se trata de que cuando alguien eh, apoye el proyecto, ya sea de forma puntual o de forma recurrente, pues reciba, eh, vaya, por un lado, una, un agradecimiento por ese apoyo y por el otro lado, pues, en fin las cuestiones que voy dando habitualmente, ¿no? por ejemplo el tema de los libros y todo este tipo de cosas eh, vaya, se trata de automatizarlo todo, que era un poco el objetivo con el que inicié este proyecto ¿no? el objetivo con el que pasé de, eh, y las razones por las de pasar de tener tres herramientas para poder apoyar a solamente una básicamente, el concepto de la automatización así en el episodio anterior en el que te hablé sobre crony eh, el objetivo era programar tareas se trataba de un contenedor con el cual programar las distintas tareas sobre las que se va a centrar esta piedra angular y alguna que otra cosa más porque ya verás que este, este contenedor, este crony, este cron lo que harán no solamente serán eh, acciones sobre este contenedor sino sobre el de la próxima semana también va a hacer eh, sus pequeñas acciones entonces, ¿qué trabajos o qué cosas tiene que desempeñar este contenedor? Bueno, pues este contenedor básicamente lo que tiene que hacer son, por un lado, registrar los webhooks, recuerdas que un webhook no es más que cada vez que alguien hace una donación al proyecto, cada vez que alguien apoya a tareao.es, pues directamente hace una llamada, ¿una llamada a dónde? A este contenedor, eso es un webhook. La otra alternativa, que también te contaré adelante, un poquito más adelante, es eh, preguntar preguntar directamente a, me a coffee cuánta gente está apoyando el proyecto Tarea.es. Y esto también es otra de las piezas, otra de las partes fundamentales sobre las que está cimentado eh, este contenedor, que le he llamado BMC. No es que me haya calentado mucho las neuronas. Por supuesto, y como ya te expliqué en el episodio anterior, todo va dentro de un contenedor. Con el, objetivo de, pues, pues, con el objetivo de no perder ninguna pieza por el camino, de no perder ninguna parte de software, con el objetivo de que esté recogido, con el objetivo de que esté, eh, como te digo yo? bajo un control de versiones y sobre todo con el objetivo de que sea fácil de desplegar. Todo esto, pues eh, de una manera relativamente sencilla, ha llevado a este microservicio que es BMC. Este microservicio está implementado en Python 3 y con Flask. Y aunque todavía le quedan algunos detalles por pulir, eh, decirte que esto ya es viable, ya es un producto mínimo viable, un producto mínimo viable que, bueno, que ha dado la bienvenida a los primeros cinco integrantes, bueno, realmente les ha dado la bienvenida a posteriori porque como son unos ansias, antes de que todo esto estuviera en marcha, ellos ya estaban dentro de dentro del Discord, dentro del, del proyecto Atareado.es, ya habían hecho su primer apoyo a Atareado.es. Como te decía, esto está implementado en Python y Python 3 y Flash de una manera bastante sencilla, no tiene grandes cosas y el siguiente paso, la siguiente que engrana todo esto es una base de datos, una súper sencilla base de datos que lo único que hace es guardar un registro de cada una de las personas que apoyan el proyecto atarea.es. Evidentemente, si tú cada vez que haces una donación al proyecto atareado.es pues recibes un correo pues lo suyo sería que eh, lo recibieras una sola vez no que recibieras eh, varios días el mismo correo al final dirías este hombre eh, está tonto lo mismo sucede con las donaciones recurrentes. Bueno, pues una donación recurrente es recurrente mientras dura. Cuando ya alguien decide dejar de apoyar el proyecto, pues deja de ser recurrente. Y cuando vuelve a hacerlo, pues también necesita otra carta de bienvenida, pero una carta de bienvenida distinta a la anterior. Quiero decir, no es lo mismo cuando la apoyas por primera vez que cuando renuevas. Que cuando renuevas es, vaya, doble satisfacción, porque estás dando que lo que estás ofreciendo es realmente interesante. Y por esto, pues, hacía falta meterlo en una base de datos. ¿Qué base de datos? Claro, como te puedes imaginar, no me iba a montar un MariaDB o un PostgreSQL. Con un simple SQLite era más que suficiente. De hecho, te recomiendo eh, un artículo que publiqué hace algún tiempo sobre eh, gestión de bases de datos con SQLite en BAS que te pueda hacer una idea de lo sencillote que es hacer esto. Claro, esto no es realmente tan sencillo como hacerlo con BAS, eh, bueno, tan sencillo ni tan complicado. Quiere decir que no se trata única y exclusivamente de hacer eh, llamadas para hacer un select o otro tipo de operaciones. Hay que hacer bastante más cosas y además de una manera lo más automatizada y estándar posible. En este sentido, pues evidentemente eso se hace todo a través de Python con Python lo que he hecho ha sido crear un objeto que se llama usuario y ese usuario es el que se va a relacionar directamente con la base de datos, el que va a decir, eh, comprobar si alguna persona que de repente apoya el proyecto ya está, de repente no, que se dice que ya apoya el proyecto eh, está en la base de datos o no está en la base de datos y en función de lo que quiera hace una cosa o la otra, como te digo todo esto está implementado con Python y ese culite bueno todo con Python, pero relacionándose con ese Quillite, y si miras, por ejemplo, el código que desprende la parte del usuario, verás que es súper sencillo. Y la parte de la relación con la, con la base de datos también es muy sencilla, muy sencilla. Al final se trataba de hacer un microservicio que fuera lo básico e imprescindible para que todo se pudiera lanzar y poner en marcha de manera relativamente sencilla. Con todo esto, lo que te quiero decir es que, a lo mejor, tú tienes una idea, una... no sé un proyecto que puede ser más sencillo o más complejo que el que te estoy contando ahora, pero como veis, con pocos, con pocas piezas, con pocas herramientas, lo puedes eh, montar todo, lo puedes todo encadenar. Bueno, dicho esto, ya tenemos varias partes. ¿no? Tenemos la parte del contenedor, tenemos la parte de Python 3 y Flash, y te he contado la parte también de ese culite. Con esto ya tendríamos un poco organizado el, el digamos, la piedra angular. Más cosas, más cosas importantes. Igual que hice con Cronin. También en este caso, en el caso de BMC, en el caso de este contenedor, he utilizado TINI, este init para contenedores, por aquello de que no queden procesos por ahí eh, zombies, por aquello de que cada vez que apague o que detenga el contenedor se detenga de forma inmediata, en fin, por tenerlo todo un poco organizado. Y algo que se me olvidó comentarte en el episodio anterior, que es el tema del de usuario, que al final todo esto se está ejecutando con un usuario, quiero decir, no se está ejecutando como root, con las ventajas que esto tiene, mejor dicho, con los inconvenientes que puede llevar ejecutarlo como root en, una, en un contenedor. Por eso esta parte me la he saltado, eh, vaya, me, me he ahorrado este problema que considero bastante importante. Entonces, cada vez que alguien decide apoyar el proyecto, se registran algunos datos, básicamente el nombre y un correo electrónico y luego algunas fechas, ¿no? La fecha cuando se registró, la fecha cuando eh, se puso en marcha, la fecha cuando se activó, en fin, son fechas y como ves dos datos en concreto y nada más. No hay mucha cosa más aquí, no se guarda absolutamente nada más. Pero esto evidentemente tiene una razón de ser y esa razón de ser es básicamente enviar uno o varios correos. Uno o varios correos con, dependiendo de que vayas a hacer una donación o que te vayas a hacer eh, una donación recurrente, pues eh, tienes mm, unos derechos u otros. El apoyo tuyo es distinto, pues evidentemente los beneficios que tienes que tener de ese apoyo son distintos. En este sentido, en el correo, pues es un correo particularizado dependiendo de la acción que tú quieras. Y además es un correo particularizado que tiene eh, dos... O sea, tiene dos orígenes distintos. Como te conté en el episodio anterior, uno de los orígenes es gestionar los webhooks, gestionar los webhooks que vienen directamente desde eh, BuyMeACoffee. Aquí es algo realmente interesante que me ha gustado muchísimo, y es que eh, los webhooks que vienen de BuyMeACoffee tienen una serie de mecanismos para comprobar que efectivamente el webhook viene de BuyMeACoffee, no viene de otro sitio. En este sentido, pues tienes por un lado eh, un secreto que está establecido cada vez que creas un nuevo webhook, este secreto lo guardo directamente en, en las variables de entorno del contenedor, de forma que lo puedo comprobar con ese cómo se llama con ese secreto, puedo comprobar efectivamente que el webhook que viene es desde eh, BuyMeACoffee. Además tiene otra serie de parámetros, dos o tres parámetros adicionales, que lo que me permite es al final confirmar de manera fehaciente que ese webhook viene de BuyMeACoffee. Claro que, como te decía, estos webhooks, son básicamente los webhook correspondientes a donaciones puntuales. ¿Y qué pasa con las donaciones recurrentes? Bueno, pues aquí es donde interviene Crony. Cada donación recurrente lo único que hace es registrarse directamente en Buy Me a Coffee. Pero, ¿Y cómo sé yo que hay una donación recurrente nueva? Pues lo que hago es una vez al día, utilizando el servicio de Crony, que lo tengo programado para que todos los días a una determinada hora se conecte a BuyMeACoffee y descargue todos los datos que hay. Lo compara con la base de datos compara si ese usuario está en la base de datos o no está en la base de datos en el caso de que no esté en la base de datos lo añade a la base de datos utilizando bueno a la base de datos ese culite utilizando pues las herramientas que he puesto a disposición y una vez integrado el siguiente paso es enviar el correo electrónico y para enviar el correo electrónico de nuevo utilizo los módulos que vienen implementados por defecto en Python así de sencillo bueno eso más el servidor de correo electrónico de web empresa que como he comentado en alguna ocasión es donde tengo alojado atareado.es. A partir de ahí es donde puedo yo enviar mis correos electrónicos. Aquí te tengo que eh, dar una, una, vaya, una sorpresa que me diré, porque cuando ya lo tenía todo montado, cuando empecé a hacer pruebas, desde luego desde local sí que pude enviar correos electrónicos, me estuve mandando correos electrónicos como si fueran correos de amor, me envié una barbaridad comprobando que todo funcionaba correctamente, pero cuando lo despliego directamente en el, en el VPS, porque todo esto lo tengo alojado en un VPS, cuando lo despliego en el U VPS y lo pruebo, me devuelve un mensaje de error diciéndome que desde ese VPS no me puedo conectar al servidor de... de el correo electrónico de atareado.es porque está en otro país. Y es que Web Empresa, y por esto lo mencionaba, tiene algunos filtros que impiden que alguien pueda conectarse desde otro país, no solamente al correo electrónico, sino también a la página web y a determinados servicios. Es decir, tiene una serie de protecciones adicionales a las habituales para que, vaya, para que básicamente no te boicoteen, para que básicamente pues intentar minimizar al máximo los riesgos de tener algo expuesto al mundo mundial, algo expuesto a internet. Y por eso, pues, tenerlo alojado en web empresa, pues, al final es una ventaja, ¿eh? es algo, pues, realmente interesante, porque todo ese abanico de protecciones los tienes ahí a tu disposición. Claro, imagínate, después de montar toda esta parafernalia, después de preparar todo esto para enviar mis correos electrónicos directamente desde un VPS, que el VPS está alojado en otro país por esto todo este problema, ¿qué es lo que hago? Claro, imagínate, me dio a mí un vuelco al corazón. Casi me tiro de los pelos Casi, vamos, me tiro, hago balconing Pero sin piscina abajo Casi, fue, fue un trauma Poco a poco, poco a poco Leí un poco qué era lo que sucedía Miré los logs, que para eso están los logs Que al final nos salvan eh, siempre un poco el culo Y el siguiente paso fue hacer una búsqueda intensiva en Google Y el primer resultado que apareció Evidentemente el de Web Empresa, En el que hablaba sobre exactamente esto Allí lo único que hay que hacer es deshabilitar esta protección y ya está. A partir de deshabilitar la protección, volví a empezar a mandarme correos electrónicos desde mi cuenta, bueno, desde la cuenta de atareao.es a la cuenta de Gmail, que es la cuenta eh, mía personal, y recibirlos, recibirlos sin ningún problema. Ni problemas de spam, ni problemas de absolutamente nada. Los recibí todos perfectamente. Bueno, pues otro paso adicional, otro problema resuelto. Cada vez que envía un correo electrónico, evidentemente se marca en la base de datos que el correo electrónico se ha enviado. Para esto simplemente es, si se envía, se marca, y si no se envía, no se marca. Esta es la gran ventaja de utilizar un try-catch, de capturar cada uno de los errores. De esta manera, otro problemita resuelto. Y luego el siguiente problema o la siguiente cuestión en la que me enfrentaba era el tema de las plantillas. Evidentemente yo lo que quería era enviar pues una plantilla distinta dependiendo del de tipo de evento al que me encontraba. Si todo fuera en Webhook sería... Pues, bueno, más o menos sencillo porque, como te decía, en los webhooks que envía eh, BuyMeACoffee viene categorizado el tipo de evento que es. Pero, claro, aquí no es exactamente así. Aquí, pues, por un lado tengo los webhooks, por otro lado el tema del polling, que cada cierto tiempo tengo que llamar a la API y ver lo que hay. En fin, que tengo ahí distintas cuestiones. Con lo cual, era imprescindible, pues, eh, saber exactamente qué es qué como te digo, ahora mismo sí que más o menos está identificado, pero supongo que en un futuro irá cambiando. Una vez sé que es un apoyo puntual o es un apoyo recurrente, pues la siguiente es enviar pues, una plantilla u otra. ¿Y cómo enviar las plantillas? Bueno, en los correos electrónicos me permite incluir un texto plano o un texto... Un te... me permite incluir las dos cosas, perdón, texto plano y texto en HTML. Claro, esto me llevó a la... Disyuntiva de decir, y ahora que tengo que hacer escribir una plantilla para texto plano, otra plantilla para texto en HTML, hacer y qué es lo que hago ahí, cómo barajo todo esto, esto cómo puedo menearlo, porque claro, hay que incluir las dos cosas. Después de darle vueltas a la, a la cabeza, pues básicamente recurrí a lo más sencillo de todo, a Markdown. Vaya, si es que tenía ahí Markdown eh, gritándome a pecho descubierto de por favor, utilízame, por favor, utilízame Markdown permite que conviertas o que exportes un determinado archivo a determinados formatos. Por ejemplo, lo puedes exportar a HTML, pero también lo puedes exportar a texto plano. Es decir, texto plano no me refiero a texto donde tengas los asteriscos, donde tengas todo ese tipo de cosas, sino texto plano plano donde no tienes ni asteriscos ni tienes nada. Simplemente es o bien texto HTML o bien texto plano sin florituras. Así. Y vaya, dicho y hecho. Así que lo que añadía a todo esto es un conversor. De forma que las plantillas están implementadas, todas ellas, en Markdown. Y cuando quiero enviar un correo electrónico, lo que tengo que hacer es convertir esa plantilla en Markdown a plantilla HTML por un lado y por el otro lado a plantilla en texto plano. Claro, que evidentemente para mí es fundamental, fundamental personalizar cada uno de los correos electrónicos que envío. Es decir, si el correo electrónico que envío es para, digamos, Pedro, pues ese correo electrónico tiene que poner ¡Hola, Pedro! Y de ahí el nombre de plantillas, claro, porque las plantillas lo que he hecho ha sido eh, marcar determinados campos para que se puedan sustituir, estos campos van entre doble pipe, es decir, por ejemplo, nombre sería pipe pipe name pipe pipe, yo esto lo reemplazo, ¿y cómo lo reemplazo? Pues hombre, esto ya tendría que ser, vamos, estaba clarísimo, tenía que utilizar expresiones regulares, y dicho y hecho, las expresiones regulares entraron también a trabajar, entraron directamente al trapo, y entraron directamente al trapo pero vamos, sin pasar por casilla de salida y sin cobrarlo de 20.000, directas al turrón, directas a sacarle el máximo provecho, así que en principio, actualmente solamente estoy utilizando un solo código que es name, pero está eh, preparado para utilizar tantos como me haga falta, así que este paso era fundamental y Evidentemente, y como te he mencionado anteriormente, tengo una plantilla para cada uno de los eventos, una plantilla para las, eh, los apoyos puntuales y una plantilla para los apoyos recurrentes, pero faltaba una plantilla y todavía no la tengo hecha y esto es lo que te decía del producto mínimo viable y es para el tema de las renovaciones y las redonaciones, quiero decir, habrá personas, hay personas que de hecho de forma recurrente hacen donación. Hacen donación al proyecto atareado.es. En este sentido, pues hay que dar las mismas, pero no puedes decirle cada vez que hace una donación, muchísimas gracias por tu donación. Yo creo que hay que ir un poco más allá y que, bueno, pues hay que darle una vuelta de tuerca. Así que esta vuelta de tuerca todavía no se lo he dado. De ahí el producto mínimo viable y que esto esté pendiente. Quiero decir, queda pendiente pues tanto las renovaciones como las redonaciones. Esto le tengo que dar una vuelta para ver cómo lo enfoco, porque para el tema de las redonaciones, pues actualmente tampoco sé exactamente cuándo alguien ha donado de forma, o sea, ha donado anteriormente. Sé que lo tengo en la base de datos, pero tendría que, bueno, pues a lo mejor un contador que me permita saber cuántas veces ha donado. No por las cantidades, que por ejemplo las cantidades no las guardo, eso me desigual, sino por el hecho de, pues agradecer de una manera o de otra. Es decir, aquel que haya donado 10 veces, pues decirle. Vaya, vámonos de pinchos que te lo mereces todo, ¿no? Por decirte alguna cosa. Pero vamos, un poco este es el proceso que te quería contar y un poco el proceso que ha llevado al contenedor que actualmente también está disponible en GitHub por si acaso lo quieres utilizar o simplemente porque lo quieres ver para utilizarlo para otro proyecto o lo quieres utilizar para tu proyecto. En fin, para lo que tú lo quieres utilizar. Faltan algunas cosas, ya te digo. Al final esto es un producto mínimo viable, es un producto que pues tienen algunas carencias y algunas necesidades que iré añadiendo conforme pase el tiempo. Por ejemplo, el tema del testing lo tengo ahí medio-medio. Hay cosas que sí que las he subido de testing y otras cosas que no las he terminado de subir. Otras cosas que las tenía testeadas en otro proyecto del cual me he cogido parte y otras cosas que, bueno, que están sin testear y que están hechas, vaya, básicamente a prueba y error, cosa que a mí no me gusta en absoluto en fin, nada, que no me quiero enrollar más ahí lo tienes, ahí lo tienes para que hagas tú lo que consideres oportuno espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto que llegue a más gente y que más gente pueda disfrutar de Linux y del Open Source puedes eh, ayudar con este agradecimiento puedes ayudar o te puedo facilitar la forma de, de llegar a esto porque la verdad es que me estoy riendo porque no puedo evitarlo, no sé por qué lo hacen tan sumamente complicado, tanto iVoox e como Apple Podcast para hacer una, una, una mención, es que es una cosa que realmente es complicada, por eso en las notas del podcast puedes encontrar cómo puedes llegar tanto a e iVoox como Apple Podcast, dicho esto el, estas notas en las notas del podcast están en atariado.es barra podcast barra 317 y por último y como te digo, siempre recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts para acabar, por supuesto la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, si sí puede ser con colinos y en este caso, con los contenedores mejor que mejor, un saludo y nos escuchamos el próximo jueves